0: Hej och välkomna till Krakelpodden. Nu är det Miriam som sitter här och pratar och det här är en slags fortsättning på det förra poddavsnittet som handlade om den digitala kapitalismens deppighet. Det här poddavsnittet utgår nämligen också från den eh, cirkel som vi har haft här under våren om livet i den digitala kapitalismen. Det är dock ett fristående avsnitt så det är inte nödvändigt för er att eh, lyssna på det första för att hänga med här, tror jag. Ehm, för att vi har läst en annan bok och det är den vi kommer att prata om idag. Och den bok som vi har läst är en bok av Christian Fuchs som heter Rereading Marks in the Age of Digital Capitalism. Alltså, vad kan man ha för nytta av Marx i eh, att förstå den digitala kapitalismen? Och med mig idag för att prata om detta har jag två briljanta gäster från den här cirkeln vi har haft och eh, två vassa krakenmedlemmar. Och ni får presentera er själva.
1: Ja, hej. Jag heter Katja och har som sagt varit med i den här cirkeln.
2: Yes. Och jag heter Anna-Klara och har också varit med i cirkeln.
0: Och det är så roligt att ni vill vara här göra den här podden med mig. Um, mm, som sagt, var så utgår ju Fuchs då i den här boken ganska mycket från en, en läsning av Marx, en noggrann läsning av Marx. Det är en tunn liten bok men en rejäl eh, genomgång av eh, olika marxistiska begrepp och tankegångar som kan hjälpa dem att förstå eh, den här samtiden. Och dessutom tar han också hjälp av andra mer samtida marxistiska tänkare som till exempel David Harvey och Hart och Negri och så vidare. Och en utgångspunkt för hela boken är att ja, den här marxistiska tanken att sociala fenomen är resultatet av sociala relationer, av politik. Så att den digitala kapitalismen är inte bara en slumpartad företeelse. Ehm, och ganska mycket utgår också fokus från det marxistiska begreppet dialektik ehm, genom att använda Marx så kan man liksom förstå betydelsen av mänskliga agens och av kamp klasskamp för att förstå historien, den historiska utvecklingen till exempel utvecklingen av den digitala kapitalismen. Och historien är liksom inte determinerad, är inte bestämd utan är resultatet av antagonismer av konflikter och kamper. Så det här begreppet dialektik då, för det kommer vi använda ganska mycket idag, tror jag. Det utgår från att världen drivs framåt av motsättningar. Och eh, i, i Marx då, så är det ju motsättningar mellan olika materiella intressen. Um, så eh, i grunden här är ett konfliktperspektiv där man förstår samhället genom att förstå att det hela tiden finns en spänning mellan olika intressen, olika poler. Um, så det finns liksom inte eh, en version, en sak som händer utan det, det finns olika intressen som kämpar för att eh, samhället ska utvecklas i olika riktningar och sådär. Och, och det finns också en kanske mer indirekt spänning mellan eh, olika poler. Så att till exempel att det sker ett, ett konstant samspel mellan samhälle och teknik där det liksom inte är förutbestämt att teknikutvecklingen ska se ut på ett visst sätt eller att samhällsutvecklingen ska se ut på ett visst sätt utan då, dialektiken innebär att eh, ja, spänningen här emellan hela tiden får eh, samhället utvecklas. Var det en någorlunda förståelig beskrivning tycker ni? Ja, men ja, det tycker jag. jag. <laughs> I kör. Ja. <laughs> Då får jag köpa det. Ehm, och det leder oss direkt till det första som jag tänkte att vi skulle diskutera. Nämligen teknikens dubbla sidor. Ehm, där Fuchs lyfter fram både Marks teknikoptimism. Men också i viss mån teknikkritiken. Ehm, och det här blir ju centralt för att förstå den digitala kapitalismen eftersom den definieras så mycket av teknik. Eh, och eh, vi kan väl redan nu avslöja att vi i cirkeln kanske hade mer teknikkritik än vad Fuchs har. Så att vi ska väl prata lite om det också. Men jag tänker att eh, vi, vi kan börja med att helt enkelt försöka förklara eh, Ja, grunden i den här motsättningen och det handlar väl om att eh, finns det är det tekniken i sig som är problemet eller är det hur tekniken används i kapitalismen och vem som äger den och, och så där som är problemet um, eller snarare är det, vad, är, det är, är just den här tekniken ett utslag av kapitalismen eller är det användandet av den här tekniken som är en följd av kapitalismen? Mm. På det viset, man skulle kunna förenkla den frågan till att, 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 att fråga är tekniken ett löfte för oss eller är det ett hot? Är det någonting som är en potential för en klasskamp eller är det Någonting som vi måste motarbeta. Men jag tänkte att vi kan väl börja med att försöka lägga fram lite av den här teknikoptimismen. då Och ja, vad Fuchs ser i Marx där. Katja, skulle du vilja hjälpa mig lite med det?
1: Ja. Eh, först att jag bara lägger till där då att, att eh, alltså Fuchs och som han läser Marx och även i Marx... Um, så utgår han ju från alltså gör en tydlig skillnad, precis som du förklarade också uh, mellan tek tekniken och teknologin i kapitalismen eller utanför kapitalismen och att liksom, men det kommer vi komma tillbaka till. Men um, det som ser är väl att det finns, eller via Marx då, att, att det finns det som är positivt att det finns en emancipatorisk potential i um, ja men i hos maskinen då <laughs> i Max. Eh, ge, framförallt genom att den kan eh, minska ja, men i, som minska arbetstiden genom att utveckla eh, produktionskrafterna så alltså som produktionskraft med att den utvecklas eh, desto mer arbetstid kan man då frigöra. Mm,
0: ja vi skulle kunna göra en massa arbete
1: åt oss och då skulle vi vara fria och göra andra saker med tiden ja tid. precis um, och att som och att han då säger i att i, i ja, att tekniken har liksom ingen, ingen inneboende um, karaktär i sig själv som gör att den är... Um, Alltså det beror på hur den används. Då och på så vis så ser han då, är han optimistisk på det viset att den skulle kunna användas för och, alltså åt människan. För och, ja, men lite för att vi ska slippa då göra de här tråkiga arbetena och göra det här tråkiga som, eh, som vi måste göra för att få mat och så vidare. Eh, så kan man då få teknologin att fixa det åt oss.
0: Mm. Ja, det skulle vara en renodlat bra saker fall det ägdes och användes på ett annat sätt. Ja. Så det är liksom inte AI som är problemet. Det är väl utgångspunkter i den? Ja, men precis. Mm. Um. Och jag, um, så, så vi sparar tid med hjälp av teknologin. Eller vi skulle kunna spara tid med hjälp av teknologin. Om tekn teknologin gjorde saker åt oss. Uh, men det som händer i ett kapitalistiskt samhälle är att den tiden hela tiden, äts upp av ny exploatering. Så att de då gör tekniken att våra arbetsdagar effektiviseras och då fylls de timmarna på med att vi ska göra mer arbete. Och det här är liksom en inneboende logik i kapitalismen som hela tiden strävar efter att utöka exploateringsgraden därför att det finns det här som kallas för profitkvotens fallande tendens där Ja, men kapitalägare hela tiden helt enkelt måste jaga ny exploateringsmark och ny effektiviseringspotential. Och hjulen och hela tiden behöver snurra fortare. Det liksom, är den här tillväxtjakten. Eh, men från det här utgångspunkten då vi skulle kunna strida för att den tiden som, eh, som sparas åt oss istället gick till oss själva i förkortad arbetstid. Och, så här. Eh, och och på det viset så, ja, precis som du sa, att det finns liksom en, eh, en emancipatorisk potential.
1: Ja. Och, och där kommer det väl då både både hos Marx och hos, alltså, som Fuchs håller med om att det då är en förutsättning att eh, i Marx då att den optimismen, eller den potentialen finns ju bara med teknologin utanför kapitalismen, mm. eh, men att ja, Marx ser det då som en eh, som en möjlig grund för att kunna bygga ett kommunistiskt samhälle där man då eh, där, äh, ja, men där teknologin äh, frigör den här besiden förutsatt att vi är utanför kapitalismen. Och FUX äh, um, lägger väl ganska mycket fokus på det också, att, de, att teknologin kan vara frigörande, äh, men äh, då måste den också omformas äh, för att äh, svara mot dem behoven som finns, att teknologin så som den ser ut i ett kapitalistiskt samhälle är också utformad för eh, kapitalismens behov. Och, ja, så det är någonstans en förutsättning bara du menar, Fuxdahl att, att den skulle omformas och utvecklas enligt liksom, de förtrycktas behov. Ja. Men man kan väl fylla i här
0: också att det här, den här positionen är ju inte så ovanlig i den samtida marxismen eller vänsterrörelsen. Um, kanske är kanske det bästa exemplet hjälp mig vad heter The Fully Automated Luxury. Luxury Communism ah, ja, just det den bygger, bygger väldigt mycket på den idén att uh, om allting automatiserades uh, så som det finns potential att göra nu då uh, mm. med, med all, all den teknik och att varje sak har sin egen, in, sin egen lilla inbyggda dator. Så varje sak kan liksom, äh, agera åt oss. Och så, äh, så skulle vi kunna leva i, i frihet och lyx. Och äh, härlighet ifall, ifall det var kommunismen. Mm. Mm. Ja,
2: precis. Vara helt liksom frigörda från det här eh, obligatoriska arbetet. Eller påtvingade arbetet. Och bara kunna ägna oss åt nöjesarbetet. Är väl deras tanke. Mm. mm. mm ja vad är, vad är problemet med det <laughs> vad är problemet med det um, man, eller jag tänker att en av men en intressant eh, kritik som ju eh, är med och lyfter är ju att när, eh, um, när, när alltså inom kapitalismen när tekniken då eh, minskar behovet av arbetsstil så sänker den också Eh, värdet på arbetstid. Och därmed så har den också den här motsatta eh, funktionen i att den skapar arbetslöshet och eh, minskar arbetarnas makt. Eh, som är en väldigt liksom, central del av att den då
0: är eh, exploaterande. Eh. Mm. Mm. Vilket skulle göra för oss att komma ur kapitalismen till att börja med. Ja men precis. Och
2: sen så har också tekniken kanske en, en, en fragmenterande inverkan på arbete i att det är den, den tillåter liksom en, högre, kanske en högre uppkoppling eller en högre räckvidd eller en större räckvidd och därmed så kan liksom arbetet fragmenteras och mer tid kan liksom förläggas på det obetalda arbetet som är ytterligare då ett sätt att minska värdet på arbetstiden att eh, mer arbete görs gratis som är ett jättetydligt exempel med det här. Att vi liksom hela tiden eh, ger gratis alla våra uppgifter och all vår information till de här stora teknologiföretagen. Så att de kan liksom mata sin AI med det. Det är ju ett slags obetalt eh, arbete. Eh, mm. Men det är så litet och så mikrouppdelat och fragmenterat så att vi inte upplever det som arbete utan vi upplever det som fritid. Mm. Så i det så minskas ju också värdet på arbetarnas tid samtidigt som det då upplösa här, gränsen mellan fritid och eh,
0: arbetstid mm. Vi ska väl komma tillbaka till det, just det, vad liksom, den digitala kapitalismen innebär för möjligheten till motstånd Jag vill bara lägga in att jag tycker att det här är en ganska typiskt felsteget eh, utopiskt tänkande som till exempel Bastani att eh, det det som jag tycker är en viktig grund i Marx är att hela tiden utgå från eh, historien och den historiska plats man befinner sig och var kampen ska föras därifrån. Och här är det som att man har tagit ett steg över. <laughs> men hur ska vi nå fram till den här eh, utopin som liksom bortser från att på vägen kommer tekniken att eh, försvåra för det här motståndet? Vi kan komma tillbaka till den diskussionen senare. Men Någonting vi har också pratat om ganska mycket på, eh, på cirkeln eh, och som inte minst jag ana klar har varit med och lyft är ju att det finns ett klimatargument här också som missas i den här teknikoptimismen.
2: Ja men precis. Och, alltså jag tänker ju att det är eh, att typ Marx framstår ju i alla fall i den här boken som ganska med på liksom accelerationisternas och Bastanis och dems eh, linje. Men jag förlåt. Förlåt, vill du
0: se vad accelerationist är?
2: <laughs> ja, det är den här, det är den här strömningen som, som Bastani men också två teoretiker som heter Zanik och Williams är en central del av som tänker sig att teknologin ska vara med och driva samhället bortom en kapitalism för att den ska vara med och skärpa de här motsättningarna. Eh, som finns eh, inom kapitalismen och mana på dem så att vi ska nå ett postkapitalistiskt samhälle där då teknologin fyller liksom funktionen av att eh, inte eller att göra vårt
0: arbete åt oss. Det, ja, där, där det är motargumentet mot det jag precis sa. Ja. <laughs> <laughs> men, eh, men accelerationisterna vill helt enkelt accelerera den tekniska utvecklingen. Precis, och då accelerera, eller accelerera
2: eh, kapitalismen bortom sig själv.
0: Mm. Okej, okay, så förlåt, tillbaka till ditt argument Vad är problemet med deras?
2: Jo, men alltså, ett problem som jag tänker är att det är inte att Marx egentligen har fel i att eh, i att teknologin typ frigör arbetaren från behovet av att arbeta, men det görs ju på bekostnad av naturen eller miljön, eller på bekostnad av naturresurser Att man ersätter mänskligt arbete med eh, men, typ Kol eller liksom energi eh, som man hämtar från naturresurser. Och om, vi, om man inte ser det, så, eh, eller om man inte tar med det i beräkningarna, lite som jag då tycker att eh, fokus inte gör, då framstår ju teknologin som en väldigt liksom, magisk och utopisk lösning som bara ger oss effektivisering och ger oss gratis eh, arbete på något sätt. Och det blir som att typ, vi har gjort ett intellektuellt arbete att klura ut hur teknologin ska funka. och det i sig kan effektivisera. Medan eh, amen, ur ett då kanske mer lite materialistiskt perspektiv så, är det inte så, så skulle det i alla fall inte jag se det som att det är så det fungerar utan jag ser det snarare som att man ersätter mänskligt arbete med naturresurser. Um, och om man bortser från det så riskerar man kanske mer då att, eh, att förskjuta belastningen. Till andra delar av världen. Där teknologin kanske framförallt produceras. Men också där arbet, det arbete förskjuts som inte teknologin kan utföra. Helt och hållet.
1: Mm. Mm. Just det. Mm. Ja, då hakar jag i det. Men en annan då aspekt, alltså förutom miljöaspekten på det är ju också... Vad gäller alltså mot- och teknikoptimismen kan man väl säga att, att den ofta då används som, eh, eller att största, eller det främsta argumentet är väl det här frigörandet av arbete då, eh, som ju ser som ett löfte då, att om vi kan, men, i Bastani till exempel, då, om, vi, om vi använder teknologin till att frigöra, eh, frigöra arbete så kan vi leva den här lyxkommunismen. Eh, men det som är så intressant med det är ju att hela den här frågan om, alltså om man är för eller mot tekniken eller, eller den utvecklingen eller om man då ser liksom, eh, teknologi som ett hot eh, som ju framförts ja sen max i alla fall, eh, att man ser det som ett hot på grund av att det ska ta alla arbeten och så vidare att vi inte ska ha någon att det ska bestå arbetslöshet och så vidare eller då som ett löfte som i Bastani. Ehm, som, som en frigörelse. Men det som, det som blir intressant då är ju eller man kan ju fråga sig om det är den frågan eller den enda frågan i alla fall eller om det är den rätta frågan att ställa. Ehm kan får man då alltså säger, eh, att ett kommunistiskt samhälle, ett samhälle från att ha fritid som den enda sanna källan till välstånd då och att den här reduktionen av arbetstiden är på något sätt grunden för kommunismen och att man ser eller för ett bättre samhälle för emancipation. Men det är precis som, det blev väldigt tydligt just i Bastania, att det är det ligger liksom hela tiden ett steg framför oss och har liksom gjort det hela tiden. Det är precis som att ja först då, först när vi frigör det här arbetet, först när vi har den här teknologin, då kan vi liksom vara friare. Eller då kan vi frigöra tid. Eh, och, och det kan man liksom se i hela mänsklighetens historia. Man kan gå tillbaka till Aristoteles till exempel, som jag har hakat upp med på. Men att där, där det är väldigt tydligt att han pratar liksom i koppling till slaveriet, att att egentligen han, han var ju förespråkare för slaveriet eh, men att egentligen kan man, man vi skulle alltså, så klart hade det varit bättre om ingen skulle behöva ha slavar men vi måste ha slavar för att vi, vi behöver ha de här de här och eh, arbetena utförda de måste utföras men om vi eh, om, om vi, vi skulle kunna, AI precis om vi ska få AI i hans fall då han går till gudarna och deras statyer och så vidare om vi, hade, om vi bara kan utveckla det här men då hade vi inte behövt ha slavar längre Eh, och det är liksom lite samma med alla som har det här teknologin som löfteargumentet att det ligger liksom det är precis som att det, har, det återkommer Max pratar också om det i alla fall när det gäller kommunismen även om han ville såklart såg det som ett löfte utanför kapitalismen då men det ligger liksom hela tiden eh, det är precis som att det krävs ett steg till i teknolo den teknologiska utvecklingen för att vi ska kunna göra det här. Och att det är liksom en återkommande mantra på något sätt. Eller ett återkommande löfte istället för att tänka på att det som det kanske är, vi har kanske svaret. Eller det finns kanske redan här att frigöra tid, arbetstid. Kanske, vi kanske behöver göra något annat för att frigöra det. Mm. Um, ja.
2: ja, men precis. För det blir liksom ett fokus på att vi, eh, på att vi behöver fortfarande. All den här lyxan då som Bastani pratar om. Att vi behöver fortfarande utveckla lite, lite till. Vi behöver fortfarande producera lite, lite mer. Så att alla arbetare kan få en bra lön. Eller välstånd. Eller nå en viss levnadsstandard. Snarare än att typ se det som att vad som behövs. Är kanske en radikal omfördelning. Av mm. det som redan finns på något sätt. Om jag förstår det rätt. Ja,
1: ja men precis. Och, men, och inte bara det. Utan också att det är liksom, dels det att vi kanske har. Man kan tänka sig liksom om man ska hårdare dem men har vi inte redan allt vi behöver kan vi inte bara jobba med det vi har, men det är inte bara det utan också att när det gäller arbetstid i alla fall och friande av arbete så hittas det på nya jobb hela tiden så det omformules hela tiden den här, det här, oavsett om man ser det som ett löfte eller ett hot med den teknologiska utvecklingen så är det inget nytt man pratar om det på 90-talet man pratar om det nu och man pratat om det liksom på 60-talet man pratar om det på marxtid och man har liksom pratat om det tidigare eh, att oavsett om man ser det som ett löft, löfte eller som ett hot eh, så är det ju, ska se, vad skulle jag säga om det?
2: Um, ja Men som att vi aldrig riktigt når fram liksom? Nej precis, så, är...
1: och att, och, och, jo men nu minns jag, att um, ja, men oavsett om man ser det som ett löfte eller hot så är det ju, så, så borde man ju ha det som sagt sagts att det redan finns som någon form av bevis att men varför, har vi, varför återkommer det här hela tiden? Om det ligger bara tio år bort eller det ligger bara tjugo år bort. Men vi har liksom, det, det händer aldrig. Det kanske blir under en kort tid så blir det större arbetslöshet. Men sen kommer vi tillbaka det hittas liksom det, det skapas nya jobb och det, vi hittar på nya jobb. Liksom, nya sätt att fylla ut den här tiden. Så det, det, det löftet eller det hotet slår liksom aldrig riktigt in, känns det som. Ehm, och då tänker jag att det, någon form av tankefel eller att man ställer fel frågor. Liksom. Mm.
2: Ja, och jag tänker att det är lite samma sak med teknologin som liksom en hållbarhetslösning. Som jag mm. tänker är jätte, jättevanlig nu. Eller det är väldigt vanligt i liksom policy att man typ pratar om att nej, men vi, vi satsar på elektrifiering. Eller vi satsar på utveckling av olika teknologier. Och då når vi fram till den här mer hållbara världen. Mm. Men att det är lite samma sak. Att vi når ju inte, vi kommer liksom inte närmare en mindre resursförbrukning eller en effektivisering. Utan snarare kanske tvärtom. Um, och att i det så... Eller att det är kanske det som är det förärdiska också på något sätt med teknologin. Att den är väldigt alienerande. Mm. Um, och det tänker jag är också en väldigt central del som de tar upp i sin så här teknologikritik i boken i alla fall. Att uh, teknologin får oss att liksom lite förlora uh, förståelsen för produktionsförhållandena. så Att den ja. liksom alienerar oss både från naturen men också från typ, det arbete som krävs för produktionen. Ja. Och det kanske också är en, en del av svaret om varför vi aldrig
0: riktigt når fram. Liksom. Ja. Mm. Eh, det är det som Fuxi... Liksom det, att vi befinner oss i den, en era som Fuxi-boken kallar för eh, teknik 4.0 mm. eh, teknik 4.0 eh, Alltså att det som håller på att utvecklas nu är eh, Ja, men det här som alltså att, att äh, alla saker, inklusive produktionsteknologin själv får äh, datorer i sig och blir AI-styrda. Äh, den digitala kapitalismen är inte liksom bara vårt liv på sociala medier utan sker också i saker och i produktionsprocessen. Äh, och påverkar förutsättningarna för arbetarna att vara delaktiga i produktionsprocessen oavsett om man liksom har ett fabriksarbete eller ett tjänstemanarbete på något sätt. Mm.
2: Mm. Ja,
1: precis. Uh. Ja, nej, jag tänkte bara fortsätta lite på samma spår. Där. Yeah. Liksom, alltså just det här med vilka om man kan gå tillbaka till förgörandet av arbetet och det. Men att, att just att om löftet om strax mot hörnan och det där um, att Ja, men att man måste dels som du pratar om miljö, alltså dels på grund av miljöaspekten, men också varför alltså att man ställer sig de här frågorna: vad är det som är det nödvändiga arbetet och vad är det som Och fördelningen igen, precis som du sa också. Um, och att man hela tiden det här löftet att teknologin ska fixa det, eller skulle kunna fixa det är också um, liksom missvisande för det finns ju många jobb som, eller många arbete som som vi förmodligen inte kan ersätta eller som vi inte kanske vill ersätta med, med teknologin och att det blir så himla tydligt då att det också handlar om en, alltså en värderingsfråga. Eller, eller...
0: Det är den klassiska marxistiska det klassiska marxistiska osynliggörandet av det reproduktiva arbetet ja, egentligen. Precis, ja. Alltså av vad kvinnor gör och har gjort, eller primärt kvinnor. Mm. Eh, nämligen alltså allt om Omhändertagande och eh, omsorg, allt det relationella arbete som liksom ligger till grunden för hela samhället, eh, och som är en så otroligt stor del av vad vi gör, och som eh, ju då inte liksom betalas, eller i hög grad inte betalas inom ramen för det här samhället. Eh, det eh, är ju inte eftersträvansvärt att ersätta med AI. Alltså, det, det är ju ett väldigt nyliberalt dröm. Med liksom, det kan nyliberala ekonomer lätt stå och säga att vilken ljus framtid när robotar sköter mycket av hemtjänstuppdraget eller någonting, så är de så otroligt fjärran från hemtjänstens vardag som ju består av relationer, omsorg och, och möten liksom, som inte AI kan ersätta eller det digitala. Och den utvecklingen. Den, den pågår ju ändå ganska ja. mycket att man försöker att eh, ta in teknik och AI i det relationella eh, reproduktiva arbetet i vården och så vidare. Eh, och det är ju någonting som går förlorat där liksom.
1: Ja och för att se det absurd i det så skulle man kunna tänka sig hur långt skulle det kunna dras? Liksom Vad skulle då inte kunna... Eh, vilka märken skulle inte kunna liksom eröva vad ska man tänka sig så här, kärlek och sex och jag. allt skulle kunna i så fall eller det, det finns ju, um, det finns ju också spår av att exakt det hände oh, exakt det mm. hände vilket är intressant men mm. um, jag tänker att man kan få mycket inspiration av alltså just när det handlar om vi då tänker på hur det digitala vi har pratat mycket om det med man till exempel sociala medier och så, vad som händer med sociala relationer generellt Och om man då gör en liksom parallell alltså kring det reproduktiva arbetet då om man gör, tänker på som många marxistiska feminister på alltså i den autonoma rörelsen i Italien på 70-talet som Federici till exempel en krakelfavorit. Mm. Ja. ja. men just att eh, som ehm prata om löner mot, eller lönar för eh, hushållsarbete men hon har ju en text som heter Eh, löner mot eh, hushållsarbete som just handlar om att synliggöra eh, det reproduktiva arbetet men, men också om man kan läsa den, eh, alltså, för där skulle man kunna se, det har vi också återigen i det här dialektiska problemet eller de här motsättning, eh, motsättningarna mellan, okej okay, men vad händer om vi skulle eh, ge löner för allt eh, reproduktivt arbete, vill vi verkligen det eller, eller eller kan man då kvantifiera det och det kan vi se nu att liksom, vill man ge löner för eh, allt omsorgsarbete men det som de pratar om är ju också att eh, och det är därför det är intressant med hennes titel just eh, hennes skrift som heter då, eh, alltså löner mot hushållsarbete för att det visar på att okej okay, men vi måste synliggöra eh, det reproduktiva arbetet för att överhuvudtaget kunna eh, motsätta oss det, om vi inte vill liksom fastna i hemmet då, så måste vi först synliggöra det och det enda sättet att synliggöra att det är arbete överhuvudtaget, det gör vi genom att få en lön på det för att annars så klassas det inte som arbete fast det är arbete som hela tiden utförs och eh, plusar på kapitalet liksom som, eh, men det har inget värde för att vi förutsätts göra det av omsorg av kärlek, det är något mm. man väljer att göra så därför måste vi först gör det som, en, som ett lönearbete eller, eller åtminstone prata om det som synliggöra det som ett lönearbete för att sen kunna eh, som ett första steg kunna liksom, motsätta sig lönearbetet överhuvudtaget då, i stora drag. Mm.
0: Jag tänker här också att det som händer är att den digitala kapitalismen eh, osynliggör det reproduktiva arbetet i en högre grad. Att den liksom förflyttar vårt, vår blick någon annanstans eh, och Eh, och också det här försöken att, exploatera, eller att använda det reproduktiva arbetet som en plats för exploatering. Eh, och att det är klart att det är problematiskt om liksom en, en marxistisk take missar det här feministiska perspektivet once again. Mm. Ja. Men eh, jag tänker att vi kan röra oss vidare mot nästa eh, nästa dialektiska relation, nämligen den mellan materialitet och immaterialitet. Mm. Um, och ja, det är ju en, en utgångspunkt där är ju att den digitala kapitalismen eller det digitala livet överhuvudtaget på många sätt upplevs kanske som immateriell eller man föreställer sig att den är immateriell och besk den beskrivs på många sätt som att det sker ju i cyberrymden liksom, som är någonting eh, som svävar ovan oss i någon slags transcendental mm. plats eh, och då kan man ju fråga sig om det verkligen är det och eh, här tänkte jag att vi kan ta hjälp av eh, ett annat begrepp från Marx som är fetischism eller varufetischism. Um, och här har jag försökt att tänka ut ett pedagogiskt sätt att förklara vad det är. Alltså, Fetisch är ju en, en sak med liksom magisk karaktär och fetishisering innebär då att man liksom eh, lägger eh, ett magiskt skimmer över någonting eller över en sak som gör att man då betraktar det som magiskt snarare än som vad det faktiskt är. Eh, och och det här menar ju Max, det här är liksom ett gammalt argument då, om att eh, kapitalismens sätt att producera varor kastar magiska skimmer över de här varorna så att vi inte ser produktionsprocessen bakom dem. Eh, och om man ska liksom konkretisera det så säger jag att jag i min balkonglåda eh, odlar potatis. Som jag sen drar upp och äter. Då är jag extremt medveten om produktionsförhållandena. Det är liksom den här jorden och potatiserna som jag har satt ner. Och, eh, blasten kommer upp, solen och regnet. Ja. Um, om jag går istället och köper potatisen. Eh, så är jag ju, då är, har det direkt kommit in ett sånt här element av eh, fetishisering. Den ligger där i sin snygga påse. Eh, och det är klart att de, jag kan vara medveten om. Det, det kan ändå finnas en nivå av att jag kan förstå hur den här potatsen har producerats för att hyfsat konkret. Eh, men alla steg som har skett och allt arbete som har gjorts är ändå ganska osynligt för mig. Men sen finns det en massa saker som är betydligt mer, alltså ännu högre grad av fetishisering. Eh, och då tänkte jag på ett exempel som är eh, smink. Eh, en, en en eyeliner. Då kan jag liksom surfa runt för att ta reda på olika sätt att applicera den. De här olika sätten kanske också korrelerar till olika subkulturer. och Olika uttryck för vem jag vill vara. Jag kan delta i en debatt om om man ska använda smink överhuvudtaget som feminist. Alla de här sakerna rör sig ju i en slags ideell sfär liksom på en föreställningsnivå. Men jag har aldrig läst en artikel eller deltagit i ett samtal som handlar om eh, var kemikalierna till den här islanden har hämtats. Vem som har blandat dem. Vem som har förpackat dem. Vem som har transporterat dem till affären. Allt det där är väldigt osynligt för mig. Alltså jag skulle kunna tänka på den här liksom, eh, snygga personen på Åhlén som sålde den till mig. Det är, det är kanske det enda steget i den här produktionsprocessen som jag faktiskt är lite medveten om. Det här är ju typisk, Det, det är liksom varu mm. Om man då liksom tar det ett steg till. Då, så här, jag lägger ut en bild på Instagram på mig själv i det här sminket. Då, är det, alltså då, då har vi nått nästa nivå av abstraktion. Där vi föreställer oss eller liksom har en upplevelse av att detta bara utspelar sig i någon slags... Uh, svärflytande flytande ovanför oss. Men i själva verket så finns det ju jättemycket materiellt och massa arbete. Inte bara då bakom den här islanden utan bakom det här surfandet. Helt enkelt. Det som det som liksom gör. Och det, det har jag fått syn på på ett helt nytt sätt. Med, tack vare den här boken och den här cirkeln. Så att, att, liksom att det finns hela tiden en materiell koppling till allt det där, det digitala. Det är en teknik som består av saker. Och det är någon som har kämpat hårt för att liksom få ihop de sakerna. Och ja, det, det är både mycket arbete och naturresurser helt enkelt. Mm.
2: Ja, jag tycker att Fuchs har en typ ganska intressant formulering kring det där. Att han pratar om typ att den traditionella. Eh, varufetigeringen handlar om att man har ett materiellt ting och det materiella tinget osynliggör de sociala relationerna bakom, alltså exploateringen då bakom produktionen. Men att när det kommer till sociala medier och digital teknologi så är det nästan tvärtom att liksom de sociala relationerna osynliggör eh, det bakomliggande materiella. Så att vi blir så uppe i liksom den här idén om molnet eller idén om ja, den sociala konstruktionen så att vi glömmer bort, eller blir helt alienerade då igen från liksom det
0: materiella. Mm. Vem kommer lika den här bilden eh, som jag lagt på Instagram? Eh, det är nästan så att jag glömmer till och med den materiella tingesten i min hand. liksom mm.
2: Ja, och alltså för mig så det var verkligen bara alltså det var väldigt, väldigt nyligen som det slog mig. Att bara, ja, men det är klart att, inte, att molnet inte är ett moln eller att molnet är en sladd. <här> eller liksom, <här> typ så här elektricitet eller liksom att det är någonting fysiskt, att det inte är liksom ett faktiskt, jag tror att jag på riktigt tänkte att det var ett faktiskt moln som låg och surrade över stan typ, alltså jag kopplade inte
0: att det var eh, en gigantisk sladet. serverhall i Staffanstorp <laughs> Jag har pratat om att cirkeln ska åka på studiebesök till den här gigantiska serverhallen i Staffanstorp för att verkligen få en bild av den digitala teknikens extrema materialitet mm. Men verkligen, och att
2: det, det är ju liksom ett stort materialanspråk. Jag tror att man pratar om att liksom, eh, den elektricitet som krävs då för den här molnlagringen motsvarar eh, samma mängd energi som tas för att liksom flyga alla världens flyg. Liksom. Mm. Det, så att det är ju också stora stora omfång eller stora liksom materialanspråk eh, som då är helt osynligas av, eh, av den här liksom varufeticheringen eller teknikfeticheringen.
0: Liksom. Mm. Och det är bara ena änden av det. Man kan också, som Fux också gör, ja, men, synliggöra de där som jobbar i mineralgruvorna för att ta fram de väldigt särskilda mineraler som krävs för byggandet av en iPhone. Eller den som eh, pusslar ihop den här iPhonen. Alltså, det var ju sånt som talades om en del för några år sedan. Eh, iPhone-arbetare som hoppade från taket på fabriken för det var så grymma villkor. Liksom. Eh, och sen så, ja men alla ser du där... Emellan att, att det händer och att den kommer hit, alltså transport- och lagerarbete och liksom, tungt arbete. Så att vi har ju också väldigt olika positioner i den digitala kapitalismen. Ja På det
2: viset. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är liksom just också det här osynligare ja, men den här idén om liksom, eh, att tekniken har den här effektiviserande effekten eller att den har de här liksom, det är ju verkligen. Ett tillskrivande av magiska egenskaper. Att tekniken skulle kunna skapa något nytt eller skapa effektivisering. Att det återigen handlar om just den här feticheringen. Liksom. Att det eh, allt det arbetet är liksom, alla de sociala exploaterande relationerna. Eh, och allt det materiella anspråket är osynligt gjort för oss här i liksom slutanvändningen av eh, teknologin. Och då är det såklart att den framstår som, då framstår det som att, det här, att liksom de olika produkterna eller de olika. Liksom, Eh, teknikerna kan kommunicera med varandra över det här internet of things liksom. Mm. Eh, då framstår det ju som att de kan liksom komma på egna saker och producera någonting helt självt typ helt separerat från mänskligt arbete. Mm. Men eh, i själva verket så är det ju väldigt mycket mänskligt arbete inte minst informationsinsamling eh, i då det senare skedet men också det här materiella liksom utvinningen av mineralerna exploateringen i framförallt kanske globala syd. Eh, som möjliggör att, att
0: den kommunikationen kan ske
2: överhuvudtaget. Liksom. Mm.
0: Och, och det här är väl också ett steg som de här accelerationisterna, teknikoptimisterna, missar liksom.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Det finns ju lite äh... olika där bland. Mm. Eller, jag vet inte, jag tror att, eller de som det, blir kallade accelerationister kallar väl inte sig själva det ofta. Eller det, eller det kanske... Men Chich och Williams gör det, kanske tror jag. Men jag tror ja. inte alla gör det, utan det har, jag ett tror att i lite... min vokabulär. <laughs> ja. <laughs> Men jag tror det finns en liten skala där av hur pass teknikoptimistisk man är och liksom hur man vill använda det. Men, ja. mm. Men en, an en annan grej också med det mat alltså materialiteten i materialiteten som också i den digitala med det digitala arbetet. och så. Um, som också överdrivs, eller som, som man tänker på som immateriellt, men som, gör, som blir väldigt tydligt nu i pandemin också, även om man har det som skulle kallas för ett immateriellt arbete som är liksom kanske att sitta framför datorn. Men att det också man är ju där med sin kropp och sitt, sitt, sin liksom hjärna som också är. Ja, men, materiell någonstans som man får ont i kroppen och allt det här liksom också att vad, ja, men det är och det är äh, liksom man äh, äh, mm. ja, det är liksom nästan överdrivet att man glömmer bort att vi alla som arbetar även om man gör det så framför en är det också fortfarande en, äh, ja, men en materiell kropp och en materiell äh.
0: mm. och Det här återkopplar också till tidigare poddavsnitt om vad ska vi göra med våra hjärna och när vi läste den, ja. den boken äh, att att hjärnan också är en materiell materiellföretelse, ja. absolut. Och att vi känner det väldigt tydligt just nu. när Vi glor på våra skärmar hela dagarna. Eller de av oss som gör det. Ja, en, en annan viktig, viktig sak att diskutera här är, som ju är viktigt i Marx är tid och arbete. Och det här finns det mycket att säga om den digitala kapitalismen. Eh, alltså på vilket sätt förändras kampen om tiden och arbetsvillkoren i den digitala kapitalismen? anna Clara, vill du prata lite om David Harvey? Det är du bra på. <laughs> <laughs> ja,
2: men jag kan göra, jag gör ett, eh, ett försök i alla fall så får ni eh, fylla på. Men... Eh, Alltså Fuchs använder sig delvis av Harvids eh, begrepp eh, tidsrumskomprimering eller timespace compression som är ett sätt att beskriva hur eh, men teknologi eh, förändrar liksom, relationen mellan tid och rum eller kanske framförallt hur lång tid det tar att överbrygga ett rum eller liksom då, eh, kanske till och med typ, förändra förhållandet mellan olika lokala platser. Att det... Det utrymmet krymper, och på så sätt så kanske man kan prata om att världen blir mindre, eller världen blir närmare. Um, och eh, man kan förstå det som att teknologin båda har den funktionen i att, att liksom, eh, möjliggöra den här processen av att krympa eh, eller komprimera tidrummet. Men...
0: Alltså till exempel att det går mycket fortare att resa mellan olika ställen, eller att frakta varor mellan olika ställen. Alltså.
2: Ja, och kanske ännu idag. mer då. Att liksom, ja, men kanske ännu mer att med kommunikation jag tror att kommunikation är en jättecentral del av det, att man kan samordna olika liksom arbetsprocesser eller produktionsprocesser på ett sätt som man inte kunde göra tidigare och det är ju teknologin verkligen en del av att möjliggöra men samtidigt så är teknologin också ett man kan liksom se det som ett så här förkroppsligande eller liksom en materiell produkt av den här liksom tidsrumskompressionen för att det är Eh, bokstavligt talat liksom, tid och rum sammanplockat från olika delar av världen i en enda liten dator eller liksom, teknik. Mm. Eh, och, eh, vi pratade i eh, Aminiseken om typ, så här, hur olja är ett jätte, jätte tydligt exempel på det där. Att olja är, liksom, har varit en jättecentral eh, eh, del av att möjliggöra den här liksom, tidsrumskompressionen för att den, eh, den har tillåtit teknologin att inte vara platsbunden längre. För tidigare så var eh, energikällor, det var kanske vattendrag, kanske främst. Eller skog, eller sådana saker som har varit svåra att transportera. Men när oljan kom så liksom frigjordes teknologin på ett annat sätt, eller produktionen från eh, en bestämd lokal plats. Och oljan är ju liksom bokstavligt talat, det är tid och rum i form av typ så här död, organisk materia som har liksom pressats ihop under lång, lång tid och liksom tryckts ner i marken. Det är ju liksom tidrum i flytande form på något sätt. Um,
0: och, och förlåt en ledande fråga, men mm. vad är problemet med det här? Mm.
2: <laughs> ja, men, jag vet inte riktigt vad som är problemet. Alltså det är ju det är dåligt molja. Det är ju ett jätteuppenbart problem. Mm. Uh, att, det inte är, uh, att det inte är miljövänligt. Och sen så uh, på andra sätt så är kanske problemet också, eh, ja, men typ, eller jag tänker att det finns jättemånga olika problem. Så att ni får, <laughs> ni får stoppa mig. Men eh, ett, eh, ett problem är ju då att eh, oljan tar slut såklart. Liksom. Och då har vi inte det här komprimerade tidrummet längre utan då kommer liksom sannolikt eh, världen att, eh, att sprida ut sig lite igen Eller liksom, rummet kommer att vara lika komprimerat, vi kommer behöva utnyttja landmassorna till att producera den här förnyelsebara energin och det är återigen liksom en del av att typ så här, eh, teknologin kanske har så att typ vi har hämtat oljan från undermarken och då har den framstått också som liksom det har gjort teknologin och teknologins liksom energiförsörjning platslös på ett sätt men när oljan tar slut eller när vi ställer om till eh, hållbara energisystem då kommer vi behöva placera detta ovanmark och det kommer konkurrera med andra aktiviteter som Alltså det kommer göra ha markdyrare i världen. Och det konkurrerar med massa olika saker och massa olika aktiviteter.
0: Mm. Och det här kan också översättas till mineraler i, i digital teknologi. Eller, ja. mm. eller ja, som behövs för teknologi för det digitala. Mm. Ja.
2: ja, precis. Så det är ett problem. Och sen så ett annat problem är kanske att, äh, liksom att, världen, blir, äh, att världen blir global. Att man kan kommunicera med hela världen och ta in... Äh, hela världen. Och det vet jag att eh, allt och alla lyfte jättebra exempel på det där i sin podd här den veckan. De pratar om hur, eh, hur nu när alla arbetar hemifrån så eh, har Spotify bestämt sig för att typ, efter pandemin så kan man fortsätta att arbeta hemifrån om man vill det. Man kan få göra det valet. Vilket betyder att de kan rekrytera över hela världen. Så att det blir också någon slags här, global eh, optimering eh, som också då hör ihop med liksom, ja, men dels då en optimering av typ eh, expertkunskap, men också en optimering av typ vart, utför, av, vart utförs arbete till lägspris eller mest effektivt. Och hur kan man liksom fragmentera upp till att det blir som mest, mest effektiva?
0: Precis så det låter väldigt härligt där tänker jag. På ett sätt, komprimera tid och rum globalt. Vi kan vara överallt. Och så. Men eh, när detta händer i kapitalismen så är det. Möjliggör det helt nya arenor för exploatering eh, av oss. Um, och eh, konkurrensutsättning av arbetare över hela världen. Jag tänker det här med Spotify. Eh, vi kommer ju säkert se en, en gigantisk utveckling av att det sker eh, hos väldigt många globala arbetsgivare och sådär. Och, och, eh, ja, och det kommer ju att. att får väldigt tuffa konsekvenser, tänker jag, för den globala arbetarklassen som arbetar just i
1: med digital, digitala tjänster och olika saker. Ja. ja, och sen även, jag tänker just med arbetskomprimeringen, eh, alltså tidskomprimeringen av arbetet. Återigen, som blev väldigt tydlig i pandemin, eh, att alla de här mellanrummen kan försvinna liksom, på ett... Eh, väldigt effektivt sätt då att varenda sekund kan tas bort. Liksom, det, det slipper liksom, um, all fika eller all liksom, transporttid eller allt uh, vet jag, snack, all det här fysiska me mellanrummen som, där man kanske kan se lite glimtar av liv <laughs> mm. <laughs> uh, försvinner då att man, kan, att man som du sa återigen i kapitalismen i alla fall så blir det liksom att då, då finns det intresse av att ta bort all tid som inte är producerande eller all, all form av alla former av utrymmen, liksom, både tid och rum som inte som inte är effektiva eller som inte bidrar till någonting liksom.
0: mm. och det leder oss mot det här med hur eh, både vår tid och vårt arbete suddas i kanterna på ett helt nytt sätt i den digitala kapitalismen
1: mm. som vi pratat ganska mycket om på cirkeln,
0: vill du säga något om det Katja?
1: Ja Uh, ja, men precis. Ja, men det har väl dels lite med det då att, att, um, att gränserna för vad som blir um, vad som är. Alltså, det är så att de här mellanrummen försvinner. Uh, och med mellanrum då menar jag den, ja, både, både tid och, och rum um, uh, där arbetet inte utförs. Men sen är det också om man tittar på till exempel. Um, Ja, men som vi har pratat om, sociala medier ganska mycket som ett exempel, eller ett lätt exempel att ta, där, där man kanske inte ser det som där man inte har något arbete, det finns ju folk som arbetar med att utforma sidor, Facebook-sidor till exempel, eller andra sidor som ett arbete som, men de flesta använder sig av sociala medier ändå, inte som ett arbete, men det blir inte så himla tydligt att man, samtidigt som man är på sociala medier till exempel, så kan så, um, så, kon man konsumerar även om att betala för det. Precis som folk pratade, man betalar inte äh, för tjänsten. Men du konsumerar ändå någonting där. Du konsumerar ändå tjänsten. Äh, och du producerar utan att få betalt. Och du producerar utan att få betalt. Och du är också liksom, produkten någonstans. Äh, att, att det blir, och naturresursen. Och sa naturresursen man. samtidigt. Mm. <laughs> precis. Och vilket, vilket gör det så jag, att... Det är då man då liksom zoomar ut igen att det digitala blir... Liksom att det är, det är både arbetsmiljön eller det är både där man, man behöver det eller man tvingas till att använda sig av det för eh, att arbeta. Men, men det är också där man har sitt, sin fritid, där man har sina, sina nöjen, man är produkten, man, man konsumerar det och man, och man arbetar samtidigt att alla de här gränserna håller på att se ut. Vilket gör det också väldigt svårt att vi, när, vi, när man pratar om olika möjligheter eh, till motstånd så hur gör, vi liksom för, hur gör man motstånd mot eller hur ska vi förändra det digitala för eller hur kan vi göra motstånd i det digitala? Att det blir så himla svårt eftersom att om man tänker sig tid om man går tillbaka i tiden i alla fall <går> från vårt perspektiv i vår tid så det känns det mycket lättare att se en tydlig arbetsplats där man, eh, där man stämplar ut, eh, om man ska ta liksom en klassisk fabrik fabriksexempel exempel, om man stämplar ut och sen när man liksom leder då är den avgränsade fysiska arbetsplatsen ett så tydlig arena för kamp och när man är hemma så är man hemma. Nu sätter jag det reproduktiva arbetet inom men <laughs> om man ska vara förenklad. Men att de här gränserna blir så mycket otydliga nu. För hur kämpar man emot någonting som också är liksom basen för ens, för ens nöje eller för ens liksom välbefinnande och, och till och med för ens identitet? Liksom, hur kan man, det, kan man ens tänka sig nu? i alla fall i den nya generationen kan man tänka sig en, liksom, ett jag eller utan internet och vad händer då om man skulle ta bort det alltså, alla de här gränserna blir så himla blir så otydliga att det känns som att då om man skulle man kämpa mot det som är den här grunden för eh, det komprimerade och effektiviserade arbetet så kämpar man också mot någonting som man liksom är en del av en själv. Man kan liksom inte koppla bort det här digitala från vem man är och så. Mm. Um, ja.
0: Mm, ja, precis Jag tycker att liksom de här teknikkritiska stundpunkterna som vi för fram, det är lätt att hamna där. eller det, Jag tycker att vi har goda teoretiska argument. Vi återigen tillbaka till tillbaka det här men hur, hur skulle man kunna driva en sån kamp i den här tiden eh, där alla är helt beroende av den där lilla saken som man håller i handen? Mm. Eh, att uppenbarligen har våra förutsättningar för motstånd eh, på många sätt för, försvagats. Dock ska ju säga så, det lyfter ju fux fram och det är liksom ett resultat av eh, också ett dialektiskt tänkande. Att det inte bara så på vissa sätt har våra förutsättningar för motstånd också skärpts Alltså vi, vi kan till exempel kommunicera globalt på ett helt nytt sätt som gör, möjliggör globalt motstånd eller alltså som möjliggör politisk organisering <går> med tid, rum komprimering. Um, så det finns ju den aspekten också. Men just, det, det finns ju verkligen någonting där i det här utsuddade, uh, utsuddade livet där det inte finns klara gränser mellan arbete och fritid vare sig i tid eller rum och uh, och inte ens i vad är. vad är produktion? Vad är konsumtion? Vad är bara varande och relationer? Det där rör sig i en gröt i massa. Jag liksom. mm.
1: Och också att det finns en. Eh, Ja men i hela det också så känns det som, det, jag, jag har lite svårt hela tiden att se vad kommer först. Och det är samma fråga än vad är det, som, är det teknologi som påverkar de här förhållanden, sociala förhållandena, eller de sociala förhållanden och liksom, kapitalismens utveckling som, som påverkar teknik. Alltså jag tänker väl att det är både och och det är lite svårt när man är mitt i det och ser alltså på avstånd. Det, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att veta vad som kommer först. Liksom. Vad är det som påverkar vad uh, såklart är det ju både och men, men jag, jag tänker också när det gäller det här med att gränserna suddas ut och arbetet och så att det också är så tydligt i vår tid nu att det som tidigare har varit en liksom extern vad ska man säga, en extern ja, men ett yttre tvång har nu allt mer gått över till i alltså det känns som att det blev väldigt tydligt i den, i den digitala miljön att, att det går liksom över till en ja, men själv, ett, ja, men själv exploatering på ett annat sätt att man använder det här för att man vill och det och det är liksom de gränserna där suddas också ut vad man gör som är arbete för att man faktiskt eh, för att man faktiskt vill hela, den, hela den, eh, det fenomenet känns redan så här korrupt liksom. att man, att man, det finns inget yttre tvång på det viset som det gjorde för kanske hundra år sedan. utan nu förväntas man att vilja göra det här också man, man, det finns liksom en eh, ja. Mm. En, en tanke om att eh, man skapar sig själv genom arbetet och, och genom, det, alltså genom att man medverkar i de här sociala miljöerna så, 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 själv, ja, så det leder till ens eget självförverkligande. Då, och, och, men samtidigt som det kan ju vara stressande och man kan må dåligt av det kanske inte är <laughs> nödvändigtvis någonting som... Eh, och det sker en exploatering. Där. Ja, det sker en exploatering och, man, och, riktigt, och det är svårt att se mm. var den sker eller liksom hur den sker. Mm. Och det är, också,
0: det är inte bara det här ähm, tänker jag utan det är också de sociala relationerna som utspelar sig där i så hög grad. Mm. För att återvända till det jag berättade om i den här podden om den digitala kapitalismens deppighet. Så håller jag ju på med ett sånt experiment att dra ner väldigt mycket på mitt skärmanvändande och en, <laughs> en liten burner i telefonen och så. Eh, och priset för det är ju då eh, handlar om sociala relationer, närvaro i samtiden. Och, så att det, liksom, eh, um, det är helt inbyggt i våra sociala relationer idag. Det här citatet som du tog upp innan den klarar tycker jag också är väldigt träffande att liksom, de sociala relationerna får oss nu att, att
2: bortse från det materiella. Liksom.
0: Ja, precis. Mm. Eh, men det här leder väl oss också ganska bra till det sista temat jag tänkte vi skulle diskutera. Nämligen eh, ja, är det här som vi pratar om med den digitala kapitalismen är det, ja, det är kapitalismen helt enkelt mm. eh, nu i ny form eller är det Någonting helt annat, en helt ny fas av kapitalismen? Eller hur kan man förstå det som ja, någonstans mellan de två eh, polerna? En ny form eller en ommålad fortsättning på precis detsamma? Um, ja, va, va, vad säger du Anna-Klara? Du ska börja.
2: Alltså jag, för jag vet att vi pratar om den här frågan på seken också. Och det minns det som att jag var jättebra. Gick ut jättehårt och bara, det är kontinuitet. Frågor på det, nej. Går vi vidare. <laughs> um, och på ett sätt så tror jag att det är, alltså att jag känner, det är nog fortfarande ganska mycket så jag, eh, så jag känner. Eller jag tänker lite på det som du pratade om nu. Att liksom var börjar teknologin och liksom exploateringen? Eller vad, och vad är sociala relationer? Att jag tänker att liksom, man kan också förstå att eh, teknologi och... Eh, sociala relationer som väldigt sammanflätat alltså, och som att teknologi är liksom kanske eh, såklart delvis liksom den här fysiska teknologin men det är också en, en benämning på ett exploaterande fenomen som jag tänker eh, finns inom kapitalismen och att lite som vi var inne också på med spatial fix att teknologin är liksom bara eh, det bara kan också ses som bara ytterligare ett uttryck för att typ kapitalismen rör sig mot en kris eller mot en liksom Eh, överproduktion tror jag eh, eller vad det nu är, en resursbrist eller undergrävande av eh, sina egna produktionsbetingelser och i det så måste man hitta nya eh, arenor för exploatering eh, och ta i anspråk nya delar av liksom eh, livet eller naturen eller det sociala eh, och på det sättet så tänker jag att det verkligen är liksom en, en kontinuitet snarare än en vad kallar vi det andra, kontinuitet eller en förändring. förändring. Ja. Ja. En kontinuitet. Snarare än en förändring. Mm. Men säger Katja.
1: Ja, men jag håller väl lite med. Alltså, min magkänsla går ju alltid också mot kontinuitet. Jag vill tillhör det också. Men alltså, jag tänker väl att det är både och helt enkelt. Eller så. Trist. Men, ehm... ja, men jag håller med allt det du sa, Anna-Klara. Eh, men, men att det är klart att det finns en förändring i det Alltså kontinuiteten är att det hela tiden hittar nya sätt och de påminner liksom om de andra, andra sätten så alltså kapitalism hittar nya sätt för att liksom utnyttja det här för att kunna optimera, optimera det hela tiden. Men att i det är det ju, och det är nytt, det nya sättet att optimera är nytt liksom, men, men tendensen är liksom samma på något sätt. Men det nya annars, eller det, det som jag känner är förändring är väl... Eller förändring eller bara en um, intensifiering beroende på hur man ser på det. Liksom um, jag snarare kanske skulle jag säga intensifiering. Då, men att det blir så himla tydligt att um, med de sociala relationerna att de blir allt mer kopplade till uh, till någonting som är om um, man... Um, då, nytt och skapande liksom och det tycker jag ja, men, även ja, sådana fenomen som Tinder till exempel tycker jag är så himla tydligt, till exempel på det alltså, när, när någonting alltså dels är det återigen en, så här, en plattform som tjänar pengar och så vidare och, och men också att det hela liksom, sättet den är uppbyggd på hur man ska hitta partners och, och så att det, att det också finns en nyttoaspekt i det. Liksom, att man väldigt gärna vill, det är liksom kvantifiering blir kategorisering, att man liksom ska hitta någon som är så lik som möjligt. Och det, inte ens där ska man heller förlora tid på att liksom, eh, hitta fel för att det är <går> bäst liksom, att så många boxar som möjligt stämmer för så att man liksom inte tappar tid. Och det, och det känns som... Ehm, ja, men, det är liksom nytt, eller åtminstone intensifierat känns det som att...
0: att och det där kan ni lyssna Om ni vill fördjupa er i det, kan ni lyssna på avsnittet om kärlekskapitalismen. Mm. <laughs> Snyggt är vi. <laughs> Binder ihop. Eh, nej, men, ja, nej, men jag har ju vad ni säger och det är väl goda argument. Men Jag skulle ändå vilja kanske då slänga in eh, några argument för varför man kan se det som en förändring. Eller varför, varför det kan vara ett givande synsätt. Eh, för att även om logiken är samma så så är det tillräckligt mycket som har förändrats- för att vi skulle kunna behöva skriva om- sättet vi bedriver kamp på. Och, mm. ja, förutsättningarna för kamp helt enkelt har förändrats. En sån sak är ju att- vilka det är som tjänar pengar på oss har förändrats. Alltså att klassammansättningen ser delvis olika ut. Eh, och eh, är mer komplex kanske på ett, ett ytterligare nytt sätt- så vi lever på nya sätt och har sociala relationer på delvis nya sätt. Och ja, våra de upplevelser som vi har idag av att befinna sig i kapitalismen är delvis och tillräckligt mycket annorlunda än vad de kanske har varit liksom innan digital teknik och det digitala livet. För att det i grunden ska kanske förändra hur vi måste ta kampen eller så. Och organisera den.
1: Ja, men jag tänkte, det är klart att det, och det återkopplar också till det här, just de utsuddade gränserna mellan vad som är vad. Alltså det, vilket gör att det blir svårt att föra en kamp. För att samtidigt som du för en kamp mot någonting som exploaterar är det också där du har ditt liv. Är det så? Att, att det, någonstans, det är svårt att separera. Då, att det, ja, och att det gör att det, mm. det blir svårt att föra kamp. Vilket då blir ganska nytt mm.
0: Ja, Men också att det kan finnas en poäng i att föra en kamp. På och om de digitala arenorna. Mm. Det är väl ett argument som också som, som båda de här författarna som vi har läst, Lofink och, och Fuchs pratar om, att liksom skapa digitala commons och på olika sätt försöka erövra den här tekniken. Um, utan att för den skull fetishisera mm. allt det som hände där bakom. Men, men ändå som, ja, men som ett, ett sätt ett steg att ta oss från där vi befinner oss idag och framåt. Mm.
1: Och, och kanske också i det att acceptera, eller acceptera att det är ju liksom, en del av det som man inte kan ta bort. Att det är en del av oss nu och då får vi liksom hantera det på något sätt.
2: Mm. Ja, men precis. För att jag, tänker ändå att, eller känner mig, jag känner mig personligen som en väldigt stark liksom, teknikmotståndare. <laughs> I alla fall teoretiskt. Um, men att typ, även jag känner att jag har fått liksom, inse någonstans att men det finns ju en massa alltså, kanske mer då kvalitativa egenskaper som teknologin har som vi människor inte besitter. Att det, så här, den omförhandlar vår relation till naturen och gör att vi kan liksom, utföra avancerad hjärnkirurgi eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det kan inte vi göra utan den. Men att man kanske då ska vara försiktig snarare liksom, att falla in i den här idén om att det kan effektivisera arbete mm. eller att det kan spara arbete. Men man kanske får eh, i slutändan en embrace att den kan göra andra kvalitativa saker. Det finns en nytta med teknologin.
0: Och det här för oss väl tillbaka till det här eh, marxistiska begreppet dialektik. Att, eh, att förstå världen som motsägelsefull och full av motsättningar eh, gör också att vi kan se på den digitala tekniken på det mer komplexa sättet eller på tekniken överhuvudtaget på det mer komplexa sättet. Att det har både en exploaterande och en emancipatorisk potential. Um, och det, ja, det jag vill också framhäva det som ett värde med den här boken. Att den verkligen liksom tar, tar fasta på det här med dialektiken. Som, gör, som också innebär möjligheten för mänsklig agens. Och för att, ja, uh, har vi kommit till den här platsen på grund av utvecklingen i sociala relationer utvecklingen i konflikter då kan vi också ta oss härifrån med hjälp av sociala relationer med hjälp av att driva konfliktlinjen. Och att det, gör också det, det gör det också meningsfullt att vi sitter inte fast i detta det är inte en hopplöshet i den här situationen utan det finns hela tiden arenor där man kan förflytta positioner och bedriva kamp
1: också i, i det här Trista digitala livet. Ja, och då för ett sätt att man, att man inte ser det som att tekniken kommer automatiskt fixa det åt oss, utan att det faktiskt finns en... Alltså att man använder den då för någonting som man formulerar eh, först. Liksom, vad vill vi och hur kan vi då använda teknologin så att det inte blir tvärtom som i Bastanie till exempel. Eller att man liksom det. lägger sig himla mycket hopp och agens till teknologin och inte tvärtom. Liksom, att man försöker formulera vad vill vi faktiskt. Liksom, vad... Mm vad känns viktigt.
2: Ja. ja, men verkligen det där. Vad är vad är det vi drömmer om eller vad mm. är det för för verklighet vi vill ha och forma liksom vår teknologianvändning efter det, inte ja. det, det motsatta.
0: Ja, tack där av ni rundade ni borde få en perfekt poäng. <laughs> tack så mycket för att ni kom hit och tack till er som har lyssnat. Vi ses på internet. Hej. då.